0: Fala galera, longo de hoje é de filosofia sobre o assunto Escola de Frankfurt, Indústria Cultural e Cultura de Massa Estamos na parte 2 desse podcast falando sobre cultura de massa E galera, agora a gente vai deitar e rolar porque esse assunto é batata para os vestibulares Sempre cai alguma coisa relacionada à indústria cultural, à cultura de massa, principalmente no Enem Que é uma prova que mesmo que cada vez mais conteudista É uma prova que vai abordar muito fortemente essas questões aí relativas à indústria cultural e à cultura de massa com muita frequência nos últimos anos. A gente percebe isso caindo. Então, da mesma forma que é importante a gente observar e analisar a escola de Frankfurt, é muito importante a gente também analisar o conceito de indústria cultural. E para isso, pressupõe que você acabou de ouvir, ou você já ouviu em algum outro momento... A parte 1 desse podcast, né, que trabalhava justamente a base teórica da Escola de Frankfurt. Eu espero que você tenha ouvido, porque nela eu já dei todo o embasamento teórico para a gente pegar aqui agora a parte da dialética do esclarecimento do Adorno e do Horkheimer e avançar nessa questão da indústria cultural a partir também de uma análise conjunta da ideia do Gramsci de hegemonia cultural culminando na análise da importância importância da propaganda para regimes totalitários. Vamos nessa? E se não for o caso, se você tiver alguma dúvida em relação a todas as palavras que eu acabei de falar nessa frase, que foi justamente para ser complexa, mas se você ouviu o outro, você já manja do que eu estou falando aqui, vamos que vamos, se não, sugiro que ouça. De qualquer modo, vou começar com uma pequena introduçãozinha aí, para dar aquela situada na galera que não tiver a fim de ouvir o outro. Eu espero que você tenha ouvido, mas enfim. Quando a gente fala de escola de Frankfurt, estamos falando dessa escola, desse movimento filosófico que se desenvolveu na Alemanha, basicamente, a partir do Instituto de Pesquisas Sociais em Frankfurt, como se fosse uma subdivisão lá nessa escola de Frankfurt, né, que era uma faculdade, uma universidade, e justamente vai ter uma atuação muito importante de alguns filósofos muito marcantes nesse período. A gente vai ter um até o Adorador, o Max Hockheimer, o Benjamin, Walter Benjamin, o Herbert Marcuse, o Johanna Bermas, vão ser vários nomes. E eu não vou conseguir ser justo falando o nome de todos, porque justamente eu separei para falar aqui agora de especificamente três dessa escola de Frankfurt, que são muito cobrados nos vestibulares, e vamos começar a partir do livro Dialética do Esclarecimento. já expliquei Adorno e Horkheimer no outro podcast, e agora a gente começa o quê? Da Dialética do Esclarecimento. Bom, a Dialética do Esclarecimento vai ser um livro lançado por Theodor Adorno e Max Horkheimer, filósofos da escola de Frankfurt, segundo o qual se desenvolveu um pensamento crítico, uma teoria crítica, com o viés de ser reflexivo no que diz respeito a analisar a filosofia do passado e criticar regimes totalitários, mas não diretamente. O maior propósito não é tecer críticas aos regimes que estavam na época, mas é principalmente analisar a sociedade da maneira como ela se desenvolvia, especialmente dentro do campo da filosofia, no que diz respeito a... A seguinte frase é muito importante. O esclarecimento é totalitário. O que quer dizer que o esclarecimento é totalitário? Até que o nome é dialética do esclarecimento. Quando se afirma que o esclarecimento é totalitário, bom, totalitário, a gente lembra dos regimes totalitários que estavam buscando englobar todos os setores da sociedade. Quando nós falamos que o esclarecimento é totalitário, isso significa que a busca pelo conhecimento da humanidade... Totalitária, ou seja, busca entender tudo e todos. Afinal, o que, que os físicos tanto buscam atualmente? E eu sou fascinado nessa busca também. A teoria de tudo, né, que vai unificar a mecânica quântica e a gravitação universal, que vai poder unificar os campos da física que atualmente não se não dialogam entre si, vai juntar desde a relatividade até o mundo subatômico, as leis que regem a natureza em ambos os grupos, ambos as naturezas, o micro ao macro. Poxa, vai dizer que isso não é totalitário, né? um, buscar um conhecimento totalitário, e eles vão dizer também o conhecimento é totalitário, não só o esclarecimento, o esclarecimento é totalitário, tal qual o conhecimento, porque isso vai ser uma espécie de retomada e análise das filosofias passadas, e nesse momento eles vão ter ser sérias críticas às correntes filosóficas anteriores. Né? Assim, isso é muito, muito chave para a gente entender essa questão da dialética do esclarecimento deles. Afinal, eles vão muito, muito forte, caracteristicamente, pensando nessa questão né, da, da maneira como que alguns processos que se desenvolveram dentro do campo, especificamente das ideias, se desenvolveram buscando um conhecimento amplo e totalitário, mas muitas vezes se desvencilhando da realidade. E, ao mesmo tempo, eles também vão criticar regimes totalitários, né, de maneira muito especial ao Hitler, né. Afinal, eles estavam em Frankfurt, na Alemanha, e o Hitler ainda não tinha ascendido ao poder nesse momento. Mas eles percebiam uma escalada nazista muito clara. Era tipo, todo mundo tá vendo que vai dar merda, mas ninguém para ele. A gente tá falando, a gente não tem o um poder para fazer isso. A gente precisa que vocês que podem, façam. Esses eram eles. E o que que acontecia? Quem podia não fez. Conclusão foi o que foi deu no que deu agora eles vão falar muito sobre a questão do domínio da razão para isso como assim eles vão vai, vai ser muito vai ser muito curiosa a maneira como eles vão vão, vão perder né? assim, vão perder vão pensar essa questão do conhecimento totalitário porque eles vão falar assim que e que essa questão da busca pela razão, pelo racionalismo vai ser, vai ser tão violenta e tudo mais e isso, né uma razão meramente conseguida a partir do estudo acadêmico especificamente, e isso assim, não vai garantir necessariamente um avanço para a população, para a sociedade assim. tanto que você tem nesse período de se desenvolvendo na Alemanha uma série de estudos falsos, falaciosos no que a gente respeita a questões raciais principalmente a ciência nazista da eugenia, por exemplo, vai ser muito muito característica desse processo todo. É bem interessante a gente observar uma, a maneira como isso se desenvolveu nesse processo, nesse período. Então, assim, é bem bacana pensar na maneira como eles criticaram essa razão, né, assim. A gente lembra até um pouco do, do livro do Kant, a Crítica da Razão Pura, né, que, assim, eles vão ter um vão ter esse viés kantiano, quando eu digo né que o Horkheimer te, fa, fe, fez uma reflexão sobre um viés kantiano da autonomia intelectual... Ele também está relacionado esse aspecto da filosofia kantiana, né, de criticar a razão meramente pela razão. E eles vão, na escola de Frankfurt, falar muito sobre isso, né, assim, sobre como que essa teoria crítica se desenvolve a partir de que de nada adianta você ter avanços teóricos, científicos, se isso é incapaz de transformar a sociedade. E admito que eu concordo plenamente com eles. Porque é fundamental que nós busquemos conhecimento, mas esse conhecimento não pode se fundar em si. Nossa busca pelo conhecimento tem que ser aliada a uma busca pelos avanços humanos. Afinal, de nada adianta nós termos técnicas avançadíssimas para curar doenças das mais complexas se a gente permite que pessoas morram de fome. Olha a incoerência dessa sociedade, que é capaz de curar doenças, assim, que antes inimagináveis, antes que até, às vezes, 20 anos atrás, sequer se conhecia. E hoje a humanidade já é capaz de curá-las, e a gente ainda não superou a fome. Olha só como contraditório é isso. Então vai dizer que eles não estão certos em pensar nessa chamada teoria crítica. Claro que estão, pelo amor de Deus, olha só a profundidade de toda essa análise que eles vão fazer. Por isso que daí que vai surgir essa teoria crítica. Por quê? Foi a partir do domínio da razão que esses regimes autoritários, como o caso do Hitler, foram começando a se se projetar no cenário internacional, inclusive. E isso a partir de muito estudo, principalmente. Mas só o estudo não garante necessariamente melhoria para a sociedade. Essa é a essência da teoria crítica. E por que que eu falei tanto tempo sobre a teoria crítica e não sobre a indústria cultural? Porque essa teoria crítica vai ser muito Interessante para o entendimento dessa indústria cultural que vem logo na sequência, porque a partir de, de toda essa questão, né, assim, que, no que diz respeito à ascensão desses regimes, desses governos e tudo mais, eles vão se utilizar fortemente de propaganda para isso. Né, assim, e essa propaganda, essa massificação né, que se que se cria a partir de uma propaganda intensa e violenta, é muito característica desse processo de indústria cultural. Quando nós trabalhamos em indústria cultural, é muito bacana pensar na propaganda nazista. E eu não estou dizendo que toda indústria cultural é propaganda nazista, até porque hoje a gente enxerga a indústria cultural com muita clareza em outros aspectos, não necessariamente nazistas, né? Assim, até porque há teóricos que acreditam que o nazismo teria acabado, assim, tal qual o fascismo, com a Segunda Guerra Mundial, enquanto há teóricos, historiadores, principalmente sociólogos, que afirmam que é um processo não isolado, mas que tem características semelhantes. Se é uma análise complexa, eu não estou aqui, não, não estudei academicamente a ponto de poder participar desse debate, então eu fico igual cachorro na porta de padaria, olhando ali os frangos assados rodando. E vejo um frango assado em cima e um frango assado embaixo. Eu mesmo não posso ali. Né, tá entrando em contato com isso. Mas eu acho belíssimo perceber os debates que se desenvolvem dentro dessa área. Enfim, o que eu quero dizer com tudo isso? Entender a propaganda nazista é assim, a maneira mais fácil de você entender a indústria cultural. Por quê? Como que era a propaganda nazista? E até a gente vai perceber que isso vai ser muito interessante na questão da ascensão de governos. Desses governos, né, que era uma propaganda é, produzida com, com a verba de, de grandes indústrias, grandes empresários que apoiavam o nazismo. Eram propagandas absurdamente exageradas e nacionalistas e sensacionalistas, com um viés tão propagandístico que beirava o surreal, o irreal. Era mais pela questão do estético e do convencimento do que pela questão do veicular propriamente uma, uma ideia, era assim era tipo, literalmente, tá gente? eu não tô fazendo nenhuma piada ou analogia assim que não seja verdadeira aqui agora era literalmente, a Alemanha acima de tudo, com o Hitler fazendo o gesto dele lá aquela, aquela parada com o braço dele lá, né, assim, saudação, né E era a Alemanha acima de tudo, e era um nacionalismo extremo, com as cores do partido nazista, né? A bandeira deles que sempre seria vermelha por mil anos, no caso, ao contrário da nossa. Então tem toda essa característica o quê? De uma propaganda que apelava muito ao emocional. E você entenda que essa indústria cultural vai ter uma característica muito muito bacana, né? Quando digo bacana, eu digo problemática mesmo de se analisar que é essa questão de o quê? De você criar uma manipulação generalizada. Essa manipulação pode se dar tanto no campo ideológico, e essa palavra é problemática, mas nesse caso sim, aplica sim, né, no campo ideológico, no que diz respeito a propagar uma ideologia de governo, e com isso você amanciar massas e e docilizar pessoas e grupos de modo geral. Nisso você consegue uma uma grande base de apoio, para um governo se manter, no caso de certos países, essa base de apoio não precisa passar dos 30%, perceba os dados estatísticos que você vai entender muito bem o que eu estou falando, e, bom... Quando a gente trabalha essa questão da indústria cultural, um cara vai ser muito importante nessa análise, que é o Walter Benjamin. O Walter Benjamin vai analisar principalmente o cinema hollywoodiano, que vai seguir bem na mesma linha, na real, desses governos autoritários. Porque, na real, não é que o cinema hollywoodiano era nazista, não, não estou falando isso. É que eles vão ter uma linha muito próxima, muito semelhante, muito tênue, que vai separá-los no que diz respeito ao modo de produção. Era como se, por exemplo, eu tivesse um carro da Ford e um carro da, sei lá, agora me fugiu aqui, da Fiat. Pô, pensando o que? Ford e da Fiat são duas marcas diferentes, mas adotam às vezes o um mesmo sistema de montagem. Não é porque eles têm o mesmo esquema de produção que o produto final deles vai ser o mesmo, ou ainda que o que eles defendem é o mesmo. São duas marcas diferentes com dois produtos diferentes, mas um método muito semelhante e talvez até as mesmas peças em certos casos. Saindo da analogia do carro, da Fiat, daqui, da Ford, e indo para a indústria cultural, a gente percebe o quê? Uma semelhança muito grande entre esses governos totalitários, que são exemplo mais palpável aos nossos olhos, do que a indústria hollywoodiana, que às vezes vai ser um pouco mais distante. Até porque a gente não está falando do Hollywood hoje, a gente está falando de um Hollywood alguns anos atrás, coisa de, né, assim, pelo menos uns 80 anos, né? A gente está falando da década de 40, especificamente, que vai ter uma uma análise maior, mais forte, a partir da questão do Walter Benjamin. né? Um pouco até posterior, levemente posterior, é a escrita da Dialética do Esclarecimento por Hockheimer e Adorno. Mas quando o Benjamin vai falar sobre essa questão, ele vai falar muito sobre a própria aura da arte, né? que está relacionada à singularidade da arte, ou seja, a arte tem uma aura, tem aquilo que a torna única. E quando se mecaniza o processo de produção artística, essa aura se perde. E a aura da arte já havia se perdido há muito tempo dentro do cinema hollywoodiano. Porque você não produz um filme porque ele vai ser belo, porque ele vai ser artisticamente bom. Você produz porque ele vai ser rentável. E havia havia até um cálculo, havia profissionais especializados no cálculo de rentabilidade dos filmes. Para garantir que esses filmes seriam ou não produzidos. Aí eu te pergunto, isso daí é ou não é semelhante à questão do nazismo no que diz respeito a para se atingir um objetivo escolhemos cuidadosamente o que pode e o que não pode ser veiculado. Ah, Longo, mas você está sendo injusto com eles, porque é claro que eles queriam lucro, a sociedade é capitalista, pelo amor de Deus, vai levar esse teu teu esquerdismo para outro canto. Calma, não estou falando no sentido de crítica ao capitalismo, mas apenas uma análise no que diz respeito ao modo de seleção da própria arte. E essa vai ser a crítica que o Benjamin vai fazer. O Walter Benjamin vai trabalhar dentro dessa questão da indústria cultural, não é que ah, tem que fazer filmes de gente que não vai lucrar, não é isso é que quando se cria uma caracterização muito padronizada entre esse tipo de cinema você vai ter o que? Uma perda da própria arte, em essência, do, do que seria a sétima arte você não vai ter uma diversidade dentro dos filmes você vai ter sempre o mesmo tipo de enredo vai ficar até cansativo, mas é rentável, então se continua se produzindo tanto que a pop art, que eu já até gravei um podcast sobre isso Não com tanto aprofundamento quanto merecido, mas a pop art vai surgir muito nesse contexto, nos anos 50 nos Estados Unidos, com uma característica bem até impressionista de utilizar cores vibrantes e até com um aspecto satírico no que diz respeito a essa indústria cultural. Olha só a beleza da interconexão entre tantos aspectos diferentes. Você pode achar que eu perdi muito tempo falando sobre isso, de dialética do esclarecimento. Mas é muito importante, afinal, estamos ainda dentro da Escola de Frankfurt. Esse podcast aqui está dividido em duas partes, mas dialogam-se uma com a outra. E para a gente entender a indústria cultural, é muito importante que nós entendamos claramente essa dialética do esclarecimento. Então, bom, acho que foi importante falar sobre isso. Retomando a indústria cultural... Essa máquina de entretenimento que vai ter como principal característica transformar a, a produção cultural numa padronização cultural, muitas vezes voltada para uma manipulação, e isso por conta também, às vezes, até de um objetivo de distração popular. Por isso que vai surgir o contexto e o conceito especificamente de cultura de massa. Né? Assim, a cultura de massa que tem como principal papel entreter e alinear, e e alienar as massas. Quando a gente fala de massas e de manobra, a gente está falando muito de quê? De pessoas, de grupos de pessoas que não vão ter acesso, às vezes, a uma escolaridade, acesso à informação muito grande. E vão ser, na essência do termo, na origem do termo, pessoas de considerável ignorância ignorância política, uma ignorância, às vezes, no que diz respeito à escolaridade. Isso não quer dizer que sejam pessoas piores ou melhores. Isso significa que são pessoas que não tiveram acesso à informação e educação, às vezes, muito ampla. Até por, apesar de que a gente não pode considerar que acesso à educação é necessariamente caráter, né? A gente percebe isso muito, até contrapondo um pouco a ética de Sócrates, né que vai dizer que o conhecimento leva à ética. A gente sabe que isso é bem mentira, até porque os maiores ladrões do nosso país são, em grande maioria, hoje terna terno e gravata, formados em alguma coisa, né os grandes pensadores, CEOs, e empresários e políticos. Então, tem que tomar muito cuidado com isso daí. Mas a gente tem que também ter essa consciência de quanto maior o índice de escolaridade, quanto maior a oportunidade de acesso ao estudo, menor a possibilidade de se ater a manipulações. É claro que quando é uma educação libertadora, uma educação ampla, uma educação crítica. Aí entra até o papel de escola, algo muito interessante para a sua redação, se você for abordar. né, assim, Esse papel de escola no que diz respeito à é uma educação crítica. Porque quando se trabalha com uma educação mecanicista, parte desse mecanismo da indústria cultural para formar... É novos indivíduos, mas com as mesmas características, você não permite que essa educação cumpra o seu papel de criar indivíduos críticos que fujam essa indústria, até porque a educação se torna parte dessa indústria é um mecanismo dessa indústria cultural não necessariamente a mesma indústria mas parte do mesmo sistema olha só que análise bacana se você conseguiu acompanhar esse raciocínio e se isso está te deixando inquieto bem-vindo à filosofia olha como é que isso é bonito, gente, vai dizer que não é emocionante enfim quando nós pensamos dentro dessa questão da indústria cultural e da cultura de massa, nós basicamente estamos falando sobre isso. Uma indústria cultural, uma cultura produzida por poucos, voltada para muitos. E, ne, e quando se volta a esses muitos, não é para atender as demandas necessariamente desses muitos, mas para, atendendo as demandas desses muitos, conseguir assegurar os interesses dos poucos que a produzem, levando esses muitos à cultura que eles querem, da maneira que eles gostam, mas veiculando os ideais daqueles que produzem. Olha como é que a gente resumiu aqui, de maneira muito simplista, eu diria, mas de maneira muito categórica, e simples, o que seria a indústria cultural. Então, é basicamente isso. É a cultura de massa que dialoga com esse conceito. Essa cultura voltada às massas. Às vezes, né, a gente tem até uma música que eu acho fantástica do Marcelo Adnet. Assim, ele, você deve ter ouvido o um especial. Tô empolgado pra caramba com isso, cara. Ele respondeu, meu Deus do céu, sempre fui pra esse cara. E ele tem uma música, uma sátira, uma, quase uma paródia da época ainda... Mtv, que eu acho brilhante no que diz respeito a, a, a sátira e ironia em si. Depois eu sugiro que você procure indireta e já, indireta e já. É interessantíssima a crítica que se faz por trás daquilo ali, né? Sim, tem um momento que na música que diz "está a maior zorra na praça só para agradar classe C". Olha esses versos, analisa esses versos comigo por alguns segundos. Não vai tomar muito mais do nosso tempo nesse podcast. a Gente já vai para Grans para encerrar. Mas, se liga, está a maior zorra na praça. Te remete a dois nomes de programas, e só para agradar classe C. Você percebe que a crítica que se faz aí, não é a classe C em si, não é necessariamente a um programa ao outro, mas é ao contexto de produção de programas, veiculados por grandes, né, grandes veículos de mídia, e que vão ter como uma finalidade posterior, justamente o quê? atender a demanda de massas. É uma cultura produzida para as massas, mas não pelas massas, produzidas pela, pelo capital, pelo, pelo, pela burguesia, digamos assim, né, no análise mais marxista um pouco. Então, é o burguês produzindo conteúdo para o proletariado e esse proletariado consumindo a ideologia burguesa que se veicula juntamente dessa cultura de massa. É algo fantástico essa observação, e o Horkheimer vai dialogar, vai participar muito desse processo de criação junto do Adorno, né, junto de desenvolver essa dialética do esclarecimento, conjuntamente essa teoria crítica, que vai refletir muito também sobre o viés kantiano da autonomia intelectual. Quando Kant debate sobre autonomia intelectual, especificamente quando ele fala sobre a maioridade, né, é muito bacana a gente pensar sobre isso. Mas Kant autonomia e intelectual merecem um podcast só para eles. Né? Porque, fantástico, Kant, maravilhoso assim, no, em suas análises. Não digo maravilhoso porque eu concordo com tudo que ele diz, mas porque ele é muito inteligente mesmo. E até a gente tem que ter um pouco de criticismo em relação a isso, porque a gente não pode ficar achando que só porque eu discordo de uma pessoa, essa pessoa é burra. Não. Tem muita gente que eu discordo, mas que é indegavelmente muito inteligente. Então, a gente tem que ter esse tipo de, de capacidade de, de, de distanciamento das coisas. Bom, para a gente poder ir encerrando, eu, acho que eu, talvez não tenha ficado muito claro essa parte de autonomia intelectual. Quando o Kant vai trabalhar essa questão de autonomia intelectual, só para né, terminar, para alinhavar isso daí, é para falar que a pessoa tem a capacidade de pensar por conta própria, tem autonomia naquilo que ela pensa. E isso vai fugir, obviamente, da questão da cultura de massa, que é uma massa mais padronizada sobre o mesmo aspecto cultural. Como se fosse um grande grande rebanho de ovelhas mansas amando de um pastor. Então, quando você consegue fugir dessa padronização cultural, você adquire a sua maioridade intelectual, sua autonomia intelectual. E o Gramsci vai pensar dentro desse aspecto da cultura, acho muito importante aproveitar essa análise. né? Para quem não se lembra, o Gramsci, né? antônio Gramsci, é um filósofo italiano, né, que também tem um viés marxista, também era jornalista, crítico literário e político, e ele vai desenvolver o conteúdo né, no que diz respeito à hegemonia cultural, que está relacionado justamente à relação entre superestrutura e estrutura a partir da indústria cultural. Basicamente, para ele, o proletariado devia conquistar a hegemonia das ideias para alcançar a revolução. Isso daí é já um marxismo um pouco mais ortodoxo. Né? A gente percebe que isso já se desvincula um pouco do marxismo não ortodoxo da Escola de Frankfurt. Ele vai ter um viés um pouco mais voltado também não apenas ao método marxista de análise, não apenas à técnica marxista, mas também à ideia veiculada pelo marxismo. E ele vai meio que encaixar nessa. A gente percebe que a gente tem uma Escola de Frankfurt marxista não ortodoxa e nós temos um marxismo ortodoxo que está um pouco afastado, mas não 100% distante. Então, o que ele faz é pegar um, pegar o outro, e fazer, semelhantemente ao Kant, né? e vai dar uma fundida nessa galera toda aí. E, e dessa união tropicalista, quase que ele vai fazer desse processo todo, observa-se um conceito de hegemonia cultural, segundo o qual a ideologia né, que está representada aí, como, segundo o pensamento de Gramsci, que seria... o conjunto de ideias da classe dominante, né, a ideologia vai ser muito trabalhada por muitos filósofos ao longo da história, historiadores e isso é um assunto que não tenho o menor preparo para falar sobre, falo com vocês com maior tranquilidade e é muito tranquilizante dizer que eu não tenho o menor preparo para falar sobre, não porque eu me eximo de qualquer culpa, mas porque, assim, demanda muito estudo mesmo, sabe? E é uma coisa que a gente não pode ah, assistir um vídeo no YouTube sem falar sobre. Não, é muita leitura que demanda. Então, por isso eu digo com tranquilidade, não tenho autoridade para falar sobre isso. Mas, o pouco que se pode falar sobre vestibulares, e aí eu tenho, tento ter um pouquinho mais de dicas sobre, lembrando que eu não tenho formação em nenhuma coisa, né, assim, até se você estiver pegando esse podcast aqui pela primeira vez. Eu lamento te decepcionar, mas eu não sou formado nem ensino médio. Tô fazendo ensino médio, possivelmente assim como você. Tô nesse projeto aqui para tentar dar uma fortalecida naquela galera que tá precisando de uma ajuda. Desde antes da pandemia e com essa pandemia eu ampliei o projeto. Então, é isso aí. Bem-vindo. Desculpe se eu estou quebrando aí alguma expectativa anterior sua com esse podcast. Eu estudo muito para isso, conto com a ajuda de professores, mas formado mesmo eu não sou. Aí a filosofia nos levando a mais... Mais angústia, como diria Sartre. Sartre, qualquer hora dessa, ganha um podcast aqui, você vai ver. Enfim, para terminar, para terminar, reta final. Quando o Gramsci vai pensar na hegemonia cultural, ele vai debater que a ideologia, né, que vai ser veiculada por essa indústria cultural é a ideologia da classe dominante, ou o conjunto de ideias da classe dominante. Ele vai reconhecer que coerção e exercício da, abre aspas, autoridade, envolver artifícios que vão além da violência e isso assim é bárbaro da análise de Gramsci que ele vai pensar claro que ele estava num contexto fascista de violência de perseguição física mas que vai além da violência a, a ideologia das classes dominantes segundo Gramsci e ele já vai ser um pouco mais extremista digamos assim ideologicamente falando no que diz respeito a isso né assim a gente tem que ter essa diferenciação a gente não pode considerar Gramsci no mesmo ponto do espectro político que a galera da escola de Frankfurt, todos estão um pouco mais à esquerda, mas o Gramsci está mais do que eles. Então o Gramsci vai ter essa análise justamente de que a dominação, a coerção e o exercício da autoridade vão envolver mais do que apenas a violência. Então relacionado ao controle ideológico, o controle o quê? controle da maneira como a sociedade pensa. E para que o proletariado consiga alcançar a revolução, ele tem que alcançar a hegemonia das ideias. Até porque a hegemonia cultural é justamente aquela que é da classe dominante para com a outra classe que está sendo dominada. né? Da burguesia para com o proletariado. Segundo a análise de Gramsci. Então, esse conceito de hegemonia vai ser justamente esse processo, esse contexto, perdão, esse conceito que vai partir do princípio de que um grupo exerce a hegemonia, ou seja, o controle completo cultural, ou seja, da cultura sobre outro. Então, esse conjunto de ideias dominantes de uma determinada conjuntura social, política e econômica, que vai se sobrepor às demais, vai ser a hegemonia cultural. E nesse processo, né, as lideranças e os Estados vão resultar das forças em disputa, ou seja, o domínio de uma classe social sobre as outras, em essência. E na maior parte das sociedades, essa classe, então, seria a burguesia, porque já está no poder, consegue financiar né, os meios necessários para a manutenção de uma indústria cultural, e a partir disso garante a manutenção de uma cultura de massa, que consegue amanciar as massas, aliená-las e manipulá-las, de modo a evitar a criação de uma consciência de classes, e sem uma consciência de classes formada, é impossível o que para Marx seria a revolução. Então, por isso que ele vai defender que, para que se alcance a revolução, é necessário para o proletariado alcançar e conquistar a hegemonia das ideias. Beleza? Eu espero que você tenha entendido, que você tenha gostado. Qualquer dúvida, qualquer comentário que você tenha a fazer, só ir lá na, nas páginas do cache, especialmente no Instagram, porque no Twitter eu também posto, mas eu não sou muito ligado lá, então se você falar lá e eu não te responder rápido, peço perdão, mas no Instagram eu prometo que eu respondo em algumas horas no máximo. Estou sempre à disposição, porque o meu objetivo é te ajudar. Como eu falei, mesmo sendo formado, eu conto com o apoio de muita gente, então, é, de verdade, eu estou aqui à disposição, boa vontade não falta, meu objetivo é ajudar você. Então, real, estamos juntos nessa meta, estamos juntos nesse propósito. Muito obrigado e até a próxima. Valeu!